0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Elon Musk, der CEO von Tesla, spielt, um zu gewinnen. Er spielt mit hohen Einsätzen und an der Börse heißt das, er gibt eine Menge Geld aus. Das Jahr 2020 wird aus meiner Sicht darüber entscheiden, ob der Erfolg gelingt, oder ob Tesla letztendlich nur ein Autobauer von vielen wird. Und das würde sich dann auch auf die Aktie sehr, sehr negativ auswirken. Wenn du dich bisher noch nicht so mit der Börse beschäftigt hast, da wirst du wahrscheinlich von dem Namen Tesla dennoch gehört haben, denn der Name war in den letzten Tagen Teil vieler, vieler Schlagzeilen. Der us Elektroautohersteller will bis zu 4 Milliarden Euro in die geplante Gigafactory in Grünheide bei Berlin investieren. Nach Informationen der DPA ist dies als Summe für mehrere Ausbaustufen der geplanten Ansiedlung in Brandenburg im Gespräch. Nun wird Tesla das ganz sicherlich nicht machen, um Berlin bzw. dem Berliner Umfeld endlich mal positive Nachrichten nach dem Flughafendebakel zu bescheren, sondern ein ganz wesentlicher Grund dürfte sein, dass die EU bzw. Deutschland dieses Vorhaben ganz kräftig subventionieren will. Die Rede ist von bis zu 300 Millionen Euro. Natürlich kommen dann sofort die, die, die Kritiker auf den Plan und sagen, Ja, wie kann man denn eine US-Firma unterstützen, die dann im Nachhinein zu einer Gefahr für deutsche Autobauer wird. Ich sehe das ein klein bisschen anders, denn letztendlich sprechen wir hier über 3.000 Arbeitsplätze am Anfang. Ja. Die Bauarbeiten sollen ja schon in wenigen Monaten beginnen und der Start, der ist dann für das erste Quartal äh, 2021 geplant. Bis zu 8.000 Arbeitsplätze können es dann nach der letzten Ausbaustufe werden. Und das sind 8.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Ja, und ich denke, dass BMW... Daimler und Volkswagen, wenn sie denn in Asien oder in Nordamerika oder in Südamerika produzieren lassen, dort ebenfalls sehr gerne Subventionen in Anspruch nehmen, wenn es denn welche gibt. Also unter dem Strich sind das deutsche Arbeitsplätze, die dort gefördert werden. Und seien wir mal ganz ehrlich, 300 Millionen, das klingt ganz üppig. Aber das ist noch nicht mal ansatzweise, hat das irgendwas zu tun mit den Zahlungen, die beispielsweise Volkswagen nach Dieselgate also nach dieser Dieselaffäre zu zahlen hatte. 300 Millionen Euro sind eine ganze Menge, Menge, sind aber in der Branche jetzt auch nicht so viel, dass man sagen könnte, der deutsche Staat bezahlt die Firma von Tesla. Davon sind wir weit, weit entfernt. Ich sagte es anfangs bereits, also bis zu 4 Milliarden Euro will Elon Musk, CEO von Tesla, in diese Gigafactory investieren. Seit der... Seit dem Beginn der Existenz von Tesla war die Aktie immer Teil von regen Diskussionen. Es gab im Prinzip zwei Lager, war vielleicht drei. Die einen haben von Anfang an gesagt, Tesla wird sich niemals durchsetzen können. Niemals werden es die etablierten Hersteller, da sind ja nicht nur die deutschen Hersteller, sondern insbesondere auch die amerikanischen, wie etwa Ford oder General Motors zu nennen, die werden es einfach nicht zulassen, das wird nicht funktionieren. Genau diese Gattung von Kritikern, die musste schon lange zurückrudern, denn Tesla ist Marktführer, sowohl in Deutschland als auch in den USA im Bereich der E-Autos. Ja, das sind absolut betrachtet noch keine Stückzahlen, die es mit den Massenherstellern aufnehmen können, aber in ihrem Segment sind sie Marktführer. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist nur der Beginn einer viel, viel größeren Geschichte. Tesla baut ja nicht nur Autos, Tesla möchte auch die Batterietechnologie weiter voranbringen. Tesla möchte den gesamte, das gesamte Segment bedienen, also LKWs, Sportwagen mit dem Model 3, eher so etwas, was man bei uns als Mittelklassewagen bezeichnen würde, beziehungsweise gehobene Mittelklasse, also so im Bereich 3er BMW. Tesla will also die gesamte... Palette anbieten, bis hin zu ihrem SUV, der praktisch alle Tests gewinnt, zu denen er so antritt. Also dieses Modell Y, Model Y, das ist so, ja, die Namen sind teilweise relativ schwierig auf den deutschen Markt zu übertragen. Man hat sich hier aber nicht die Mü Mühe gemacht, so wie das die etablierten Hersteller machen, anderen Namen zu finden. Wir werden sehen, ob das bei dem Modell von Ford, welches ich gleich noch anspreche, ob das dort etwas anderes sein wird, wissen wir noch nicht ganz genau. Es geht einfach darum, dass Tesla eine Menge erreicht hat. Tesla hat aber für diesen Status Quo, den sie heute erreicht haben, auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Und man muss es in aller Deutlichkeit so benennen. Wenn das hier der Endpunkt ist, wenn Tesla also bei seinem jetzigen Marktanteil, bei seinen jetzigen Verkaufszahlen bleibt, dann wird es die Firma in wenigen Jahren nicht mehr geben. Die letzten Quartalszahlen waren recht positiv, keine Frage, aber das reicht noch nicht mal ansatzweise aus. Die Margen sinken auch bei Tesla. Das ist ein normaler Prozess, wenn die Stückzahlen hochgehen, dass die Margen sinken. Das heißt also von den legendären 25 Prozent, mit denen Tesla mal begonnen hat, wird am Ende deutlich weniger übrig bleiben. Und man muss zu diesem Zeitpunkt oder musste zu diesem Zeitpunkt natürlich auch feststellen, dass 25% Marge natürlich enorm viel sind. Aber wenn man diese Marge unter dem Strich mit einem derart hohen Kapitalaufwand bezahlt, wie Tesla das getan hat, dann ist das kein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Und ich möchte ebenso, obwohl ich sagen muss, ich bin ein Fan von Visionären wie Elon Musk. Sie verändern letztendlich die Welt, selbst wenn sie mal scheitern. Das heißt also, mir ist so etwas sehr viel sympathischer, ganz persönlich, unabhängig von jedem Investment, sehr viel sympathischer als diese Vielzahl von Verwaltern, die sagt, naja, so geht es mal mindestens noch fünf oder zehn Jahre. Also das, was man teilweise gerade von etablierten Herstellern hört, das ist Verwalten, Alter, Pfründe, da ist nichts Neues drin. Da geht es letztendlich darum, aus einer ziemlich ausgedrückten Zitrone auch noch das letzte bisschen rauszuholen, wohlwissend, dass man auf lange Sicht mit einem E-Auto vermutlich deutlich weniger verdienen kann ja, als mit einem Verbrennungsmotor. Schlecht und einfach oh, aufgrund der Vielzahl der Teile und aufgrund der Vielzahl der Reparaturen, die hier durchgeführt werden können. Sprechen Sie mal, sprich du mal mit einem Vertragshändler vor Ort, womit er richtig Geld verdient. Ja, das ist nicht mit dem Verkauf eines Kleinwagens, das ist heute wieder mit der Werkstatt. Nicht umsonst gibt es da Zumindest bei uns in der grenznahen Region teilweise 24-Stunden-Dienste. Äh, das liegt daran, dass sehr viele Dänen bei uns über die Grenze rüberkommen, ihr Auto hier reparieren lassen, weil es dort noch teurer ist. Und wer kennt nicht das klassische, den klassischen Effekt, wenn er mal seinen Wagen abgegeben hat zur Inspektion? Bei jedem zweiten Mal heißt es dann, ach ja übrigens, die Bremsbeläge. Zack und nochmal 800, also zumindest beim Fünfer kombi nochmal 800 Euro weg. Da wird richtig Geld verdient und das fällt natürlich in vielen, vielen Bereichen weg. Bei einem E-Auto e einfach viel simpler gebaut. Ein anderes Problem, und so bin ich überhaupt hier auf die Idee gekommen, die heutige Episode zu machen, ist, dass natürlich diese Marktführerschaft auch sehr schnell schwinden kann, wenn es den anderen Herstellern gelingt, hier aufzuholen. Und auch deshalb glaube ich, nicht nur aus finanziellen Gründen, ja, wenn Tesla nicht liefert, dann wird Tesla dieses Jahr weiter frisches Kapital aufnehmen müssen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das heißt also, auf Teufel komm raus, müssen diese Verkaufszahlen weiter gesteigert werden. Es reicht nicht, den Status Quo zu halten. Das ist ja nochmal ein enormer Unterschied. Und ein zweites Problem ist, dass diejenigen, die natürlich über Jahre hinweg ja, sich im Schlaf der Gerechten äh, es ganz, ganz bequem gemacht haben, dass die so langsam begriffen haben, vielleicht müssen wir es doch was tun. Und das muss man ganz klar sagen. Die genannten großen Hersteller, die sind mittlerweile so weit, dass sie erkennen, dass, und sei es nur politisch gewollt, das E-Auto eine deutlich größere Rolle spielen wird. Ja, wir sehen, was durch Politik möglich ist, wenn wir beispielsweise auf Norwegen schauen. Dort wird die E-Mobilität derart gefördert, dass wir mittlerweile bei E-Autos einen Marktanteil, einen Marktanteil von 40 Prozent haben. Das ist enorm viel. Man nimmt an, dass es noch zwei, drei Jahre dauert. Dann werden in Norwegen mehr E-Autos durch die Gegend fahren als Autos mit Verbrennungsmotor. Und da interessiert es überhaupt nicht, wie die Umweltbilanz ist. Das ist ein politischer Prozess und als Investoren müssen wir darauf mal als erstes schauen. Ja, wir können uns jederzeit in der Diskussion, im Gespräch mit anderen und, und, und immer Gedanken machen, was ist wirklich sinnvoll. Sollten wir eher auf die Brennstoffzelle oder auf Wasserstoff oder, oder, oder gucken. Das können wir alles machen. Aber als Investoren, als Aktionäre, beispielsweise von Tesla, müssen wir uns ja andere Fragen stellen. Da müssen wir uns mit dem Status Quo beschäftigen. Und der lautet, E-Mobilität ist politisch gewollt. E-Mobilität wird kommen. Ein großer chinesischer Hersteller, Gili sagt dir vielleicht nichts, aber zu denen gehört beispielsweise Volvo. Der wird im Jahr 2020 kein einziges Auto mehr vom Band rollen lassen, bei denen nicht zumindest ein moe motor verbaut ist, das heißt also, es wird mindestens ein Hybridmotor sein, in vielen Fällen ein reines E-Auto, weil auch in China der Umstieg auf E-Autos gewollt ist. Das liegt in China vermutlich auch daran, das weiß jeder, der mal in Peking war, dass sie ein enormes Problem mit der Luftverschmutzung haben. Und bei E-Mobilität mag man dieses Problem der Luftverschmutzung nur verschieben, also möglicherweise aus den großen Städten rausbringen. Aber das reicht dann nun mal erst, oder zumindest am Anfang, für eine Lösung. Denn der CO2-Ausstoß dieser Fahrzeuge ist praktisch null. Dort, wo CO2 entsteht, das ist bei der Fertigung die kann natürlich außerhalb von Großstädten stattfinden. Also politischer Prozess und darauf haben alle reagiert. Das heißt also Mitte, Ende 2020 haben alle großen Hersteller für fast alle Segmente ein E-Auto vorgesehen. Und dann ist Tesla eben nicht mehr der Einzige. Und inwieweit diese Marktführerschaft noch halten kann, das ist die große Frage, die ein Analyst der Credit Suisse stellt. Er sagt, die Tesla-Aktie wird um 40% fallen. Und er hat sogar einen ganz konkreten Grund. Ja, er erkennt an, dass Tesla unangefochtener Marktführer ist. Aber er glaubt, dass Tesla zu lange braucht, um aus der aktuellen Situation noch Kapital zu schlagen. Es kommt nämlich ein neues Auto, welches man als unmittelbare Konkurrenz zu dem... Model 3, das ist das Massenmodell von Tesla, zu sehen ist. Nämlich der Mustang Mach-E. Ich sagte schon, mit der Namensgebung ist das so eine Sache. Ist natürlich für den amerikanischen Markt Mustang Mach-E, würde man bei uns sagen. Er kommt von Ford. Ist von seinen Leistungsdaten relativ ähnlich zu einem Tesla, kostet in seiner günstigsten Version rund 44.000 Dollar, Reichweite mindestens 210 Meilen, also umgerechnet 340 Kilometer. Äh, kleinste Ausstattung Stattung soll bei knapp 40.000 äh, Dollar beginnen und 250 äh, Meilen schaffen das ist der Tesla Model 3. Sorry, also nochmal Vergleich. Tesla Model 3 40.000 Dollar, 250 Meilen. Mustang Mac E 44.000 Dollar, 210 Meilen. Also ein klein wenig darüber, aber mit einem äh, Upgrade kann man den Model 3 auf 57.000 Dollar und 320 Meilen hochbringen. Und etwa bei 57.000 Dollar wird auch das Topmodell des Mac E. Liegen ja dann wird also über einen speziellen Akku der so sieht es momentan aus als Sonderausstattung hinzugekauft werden kann ebenfalls eine Reichweite von etwa 320 Meilen angepeilt also im günstigeren Modell kleiner Preisvorteil für den Tesla aber seien wir ganz ehrlich ob jemand jetzt eine C-Klasse kauft oder ein Dreier BMW da hängt es dann ganz selten an 2.000 Euro. Das hat vielleicht auch mit persönlichem Geschmack zu tun. Und der Mustang, der Mustang, hat in den USA nun mal eine lange Tradition und auch eine große Anzahl von Fans. Die ersten Modelle sollen laut Ford, und da sind wir wieder ab dem Spätjahr 2020, ausgeliefert werden. Und dieser Ford, so der Analyst Dan Levy, ja, der soll diese einzigartige Position, die das Model 3 von Tesla derzeit hat, eben bedrohen. Er glaubt auch, dass dieses Modell extra dafür konzipiert wurde von Ford, um zu zeigen, wir können genau das gleiche wie Tesla. Wir machen es zum gleichen Preis plus ihr bekommt bei uns noch das gesamte Handelsnetz. Denn das ist etwas, wo man zumindest viele Experten sich nicht sicher sind, ob der Verbraucher bereits soweit ist. Tesla hat sein Handelsnetz massiv eingedampft. Es gibt noch einige Showrooms, aber letztendlich ist der Plan, dass der Endkunde diese Produkte übers Internet kauft. Vielleicht auch deshalb, weil er ja, aufgrund der, der bereits gemachten Erfahrung mit Tesla keine Probleme hat, so ein Auto zu kaufen ohne Eben lange Besichtigungen in der realen Welt durchzuführen, aber wenn du jetzt denkst, oh, würde ich mir so ein Auto kaufen, auch wenn ich damit gar keine Probefahrt gemacht habe, das ist genau das, was Elon Musk am Ende erwartet, weil er sagt, die Unterschiede zwischen den Elektroautos werden sowieso so gering sein. Aber das ist eben genau das, wo viele Experten sagen, nee, 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 du brauchst dieses Händlernetz noch. Ford hat dieses Händlernetz und bietet einen ähnlichen Wagen. Wir können zu der Qualität momentan noch nichts sagen, weil noch keiner, keins dieser Auto vom Band gerollt ist. Aber das ist ein ganz klarer Angriff auf Tesla. Und deswegen sieht der Analyst auch das Kursziel für Tesla bei etwa 200 Dollar. Während ich diesen Podcast hier aufnehme, handelt Tesla bei, etwas, bei etwa 370 Dollar. Also ein erhebliches Abwärtspotenzial aus Sicht dieses Analysten. Und wenn ich es ganz persönlich sagen sollte, dann möchte ich eins an dieser Stelle mal festhalten. Ich bespreche Tesla nicht, so, nicht umsonst so häufig im Report. Im kostenlosen Report, hier unter diesem Podcast ist eine Beschreibung, wie du dich für diesen kostenlosen Report eintragen kannst. Dort geht es nicht nur um Tesla, da geht es insbesondere auch häufig darum, was machen eigentlich Daimler, VW und BMW. Wenn schon deutscher Autobauer, welchen sollte man sich da ins Depot legen? Aber auch auf Tesla schaue ich hin und wieder, denn dort, wo große Chancen lauern, da gibt es natürlich auch große Risiken. Und aus meiner Sicht ist auch der CEO, also Elon Musk, ein gewisses Risiko. Ich sagte es bereits, ich bin ein großer Fan von ihm, aber er ist jemand, der innerhalb von zwei Tagen die Strategie ändert, wenn er den Eindruck hat, das ist die bessere Strategie. Ich weiß nur nicht, ob bei einem Hersteller von Automobilen, ob diese Art des Managements wirklich geeignet ist. Als Tesla-Aktionär würde ich mich persönlich wohler fühlen, wenn Elon Musk als Visionär, als Strategiegeber im Hintergrund agieren würde, aber vielleicht im Vordergrund ja, für die Alltagsarbeit jemanden dahinsetzt, der sich vor allen Dingen auch voll auf Tesla konzentriert. Denn Elon Musk beschäftigt sich die andere Hälfte des Tages. Ja, auf der einen Seite hat er hier ein ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von äh, rund 50 Milliarden Dollar. Ein Unternehmen, von dem er sagt, ich möchte das zur Nummer eins im Automobilmarkt machen. Aber auf der anderen Seite kümmert er sich auch noch auf dem, um den Hyperloop. Er kümmert sich auch noch um äh, SpaceX. Also den Flug zum Mars und am besten auch die Kolonialisierung. Ja, und wenn ich mal davon ausgehe, dass auch dieser Mann vielleicht vier fünf Stunden in der Nacht schlafen kann, ich würde mich wohler fühlen persönlich mit einem anderen CEO und mit Blick auf die Aktie ganz klar kein Witwen- und Waisenpapier. Wir haben es hier charttechnisch mit einer Bewegung zu, zu tun. Der Kurs ist jetzt schon so häufig von dem Widerstand zwischen 370 und 390 Dollar abgeprallt. Das muss natürlich nicht wieder so kommen und wenn die Aktie über 400 Dollar ansteigt, dann wäre das auch ein technisches Kaufsignal. Aber es hat schon seinen Grund, dass der Ausbruch bisher nicht gelungen ist. Also die Unsicherheit rund um diese Aktie, die bleibt groß, obwohl das Produkt wirklich cool ist. Man kann es nicht anders sagen. Es bleibt ein spannendes Thema. Wie schon gesagt, ich werde es im kostenlosen Report mehrfach noch ansprechen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und natürlich würde ich mich noch mehr freuen, wenn du diesen Podcast vielleicht an einen Bekannten oder in deinem Freundeskreis weiterempfehlen magst. Herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal, dein Lars.